0: Witam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo Agnieszko, dziękuję ekipo i dziękuję Wam, wszystkim przybyłem, że poświęcacie swój jest piątkowy prawie, że już wieczór. W kwestiach formalnych postaram się bardzo skończyć o, o czasie, ale gdyby ktoś musiał wyjść wcześniej, to się nie obrażę. W końcu jest piątek, może jesteśmy zmęczeni po całym tygodniu. I na początek powoli się z Wami tutaj witając, powoli się zapoznając z tematem naszego dzisiejszego spotkania chciałabym powiedzieć o czym może mi się uda powiedzieć. Możliwe, że wszystkich elementów tutaj zaplanowanych nie, nie uwzględniem, czy do nich nie nawiążę, ale na pewno nawiążę do tych najważniejszych, podstawowych kwestii związanych z podejściem współczucia. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć o tym, czym jest współczucie, czym też nie jest, bo wokół tego tematu jest wiele mitów przekonań, często dość negatywnych przekonań. I też konkretniej jeszcze chciałabym opowiedzieć o pewnym szczególnym modelu w ramach podejścia współczucia, a mianowicie o terapii skoncentrowanej na współczuciu, czyli po angielsku compassion Focus therapy, jako że to jest właśnie to narzędzie, którym ja osobiście się zajmuje. Też, a propos jeszcze mitów, to niejako się z tym wiąże, chciałabym powiedzieć na sam początek o, o lękach, czy blokadach przed, przed współczuciem. Też wspomnę o badaniach, które w coraz większej ilości pojawiają się na ten temat. Też, jako że pewnie część z Was nie jest tu bez powodu, a tym powodem, może być uważność. Więc też powiem o różnicach, tak pokrótce przynajmniej różnicach pomiędzy podejściem uważności a współczucia. I jeszcze taki kolejny wydaje mi się ważny element o którym warto jest wspomnieć o różnicach pomiędzy empatią a współczuciem. I oczywiście też co, co może najważniejsze żebyśmy wyszli z tego spotkania z czymś konkretnym, to chciałabym powiedzieć, jak my odblokowujemy to współczucie. Bo to nie jest tak, że tego współczucia nie mamy. Mamy. Tylko czasami jest zablokowane. I tu bardzo intencjonalnie używam tego słowa. Ale zanim to mam taką do was, dla Was taką propozycję, taką, takie zaproszenie. Oczywiście, jeżeli, jeżeli chcecie. Zaproszenie jest następujące. Jest piątkowe popołudnie, czy też prawie już piątkowy wieczór, ale jednak coś konkretnego Was tu przywiodło. Więc żebyśmy... Taki pierwszy z naszych tutaj eksperymentów uczynili to poprosiłabym Was teraz o to, żebyście po prostu usiedli tak jak jest Wam wygodnie. Najwygodniej jak możecie. Można można zrobić hałas. Nie ma problemu. Można się porozciągać. Żeby zadbać już na sam początek tego naszego dzisiejszego spotkania o nasze ciało, które może już jest trochę zmęczone, umysł jest trochę zmęczony. I jak już w miarę przynajmniej wygodnie usiedliście, to teraz zadajcie sobie pytanie, o intencję, która Was tutaj sprowadziła. I nie chodzi tutaj o jakąkolwiek intencję, ale o bardzo konkretną intencję, intencję związaną z dobrostanem. Z tym, co byłoby dla Was i innych, dla tych wokół Was, wspierające. Jaka jest moja intencja, może oczywiście. Przyszliście tutaj po prostu w celu zyskania inspiracji. Może poznawczej, poznawczego, intelektualnego zaciekawienia. Ale może w końcu przyszliście tutaj w jakimś bardzo konkretnym celu. Żeby wesprzeć siebie, wesprzeć inne osoby. A zatem, żeby pozwolić sobie na to zwolnienie, którym właśnie tutaj, dzisiaj będziemy się zajmować. Jaka jest moja intencja? Teraz jak już siedzę w miarę wygodnie, jak czuję, a może nie czuję jak, jak ma się moje ciało. Co mnie tutaj sprowadza? Może taką intencją jest po prostu to, żebym był bezpieczny, żebym był spokojny, żebym był zdrowy. Żeby moje życie pozbawione było trudności, żeby innych życia były spokojne, bezpieczne. Zdrowe, pozbawione trudności. Dajmy sobie dosłownie jeszcze chwilę, żeby z tym pobyć. Nie musimy mieć jasnych odpowiedzi, ale żeby po prostu dać sobie możliwość tej refleksji, tego zapytania. Okay. Już na samym początku wypada powiedzieć co tu takiego się zdarzyło, czy raczej jaka była moja intencja a propos, a propos tego eksperymentu, tej krótkiej praktyki. A mianowicie w podejściu współczucia Chodzi nam właśnie o powracanie do tej dobrej intencji. Do intencji, znowu nie byle jakiej intencji, tylko intencji związanej z dobrostanem. Która to intencja będzie aktywizować, uruchamiać konkretną motywację. A ta motywacja z kolei będzie prowadzić, przepraszam za brzydkie określenie, do zmian behawioralnych. Czyli będzie prowadzić do tego, jak będziemy się odnosić, zachowywać wobec naszych trudnych myśli, emocji, doznań cielesnych, somatycznych, w końcu trudnych relacji. Więc to jest pierwsza rzecz, bo ja to tak rozumiem i zresztą Podobnie jak psycholodzy ewolucyjni to rozumieją, nikt nie rodzi się z taką intencją, żeby cierpieć. Żeby tak po prostu tak cierpieć strasznie, żeby być chorym, żeby inni cierpieli. Ale niestety z powodu różnych doświadczeń życiowych często gdzieś zapominamy o tej intencji związanej z naturalną selekcją. I to jest termin, do którego jeszcze powrócę. Może się pojawić teraz znak zapytania. Jak się ma do tego naturalna selekcja? Jak do tego się ma Darwin? Wspomnę. Na razie, na razie otwieram ten temat. Druga rzecz, która miała miejsce w trakcie tej praktyki to jest zwalnianie. O tym też będę mówić. Mogliście doświadczyć teraz, jak to było zwolnić. Czy to było łatwe, a może stanowiło niejakie wyzwanie, bo już tam umysł coś produkował. Już chcę wiedzę więcej, Ja tym każę zwolnić. Nuda. A może był jakiś niepokój. Też będę mówić, o tym zwalnianiu, o tym dlaczego jest ono ważne. Ale jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej zaproszę Was do kolejnego eksperymentu. Oczywiście jeżeli chcecie w nim uczestniczyć. Też chciałam od razu powiedzieć, że jako, że puszczę za chwilę klip, taki krótki film, to te obrazy mogą wywołać dużo emocji. Może nawet dyskomfort. Więc jeżeli ktoś potrzebuje zasłonić oczy, jeżeli ktoś potrzebuje nie patrzeć po prostu na to, to jest to jak najbardziej w porządku. Ale w trakcie, dbając oczywiście o siebie, w trakcie oglądania tego klipu, bardzo Was proszę, nie będę Was tutaj indywidualnie pytać o doświadczenia. Nie chcę, żebyście byli tak zestresowani jak ja. Więc indywidualnie, żebyś każdy z was zastanowił się, co się z nim działo w trakcie oglądania tego klipu. W którym momencie czegoś było za dużo albo za mało? W którym momencie się wyłączaliście? Okej, okay, to spróbujmy. Słuchajcie, zanim powiemy sobie, czym jest współczucie, czym, czym nie jest, to warto jest wspomnieć o tym, że często istnieją pewne blokady czy też lęki przed współczuciem. Musimy zrozumieć, w jaki sposób włączamy i wyłączamy nasze, nasze współczucie. I jednym z takich czynników, które wyłączają nasze współczucie to jest między innymi empatia. Jeszcze za chwilkę do tego wrócę, ale mówiąc o samych lękach od, przed współczuciem to jest lista, którą teraz widzicie tych lęków to może być lęk przed tym Przykłady raczej tych lęków. Lęk przed tym, że ja komuś dam współczucie i ktoś to wykorzysta. Albo jeżeli ja przyjmę współczucie, to może to mnie osłabi. Czyli to skojarzenie ze słabością, pobłażaniem sobie. Może tak było, że kiedyś czuliśmy się bezpiecznie, a ktoś to nadużył. Więc czucie się bezpiecznie które jest związane ze współczuciem, jest zagrażające. Niektóre rodzaje pozytywnych emocji mogą być zagrażające. Też oczywiście coś takiego, co może nas blokować, co może powodować ten, ten lęk, to jest myślenie, przekonanie, że krytyka, czyli taki wewnętrzny rodzaj zagrożenia, może być motywująca. Że ona wspiera mnie w rozwoju że dzięki temu staje się lepszy. A poza tym, jak może teraz też zauważyliście w swoim własnym doświadczeniu, otwarcie się na trudności może uaktywniać uczucia smutku. A my nie chcemy się czuć smutni. Ok, więc te blokady... Wspomniałam tutaj o, o empatii. Jak wiemy jest coś takiego jak empatia poznawcza i empatia emocjonalna, czyli umiejętność czucia tego, co dzieje się we mnie w drugim człowieku i rozumienia tego, co się dzieje w tym drugim człowieku. Tylko, że empatia ma pewne minusy. A mianowicie empatia często jest związana tylko z empatyzowaniem wobec danej grupy. Czyli jest związana z, pewną, z pewnego rodzaju plemiennością. Tak jak niedawno wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych na jednym ze spotkań ze swoimi wyborcami odnosił się do, do historii gdy nieudokumentowany imigrant, to chyba bodajże chodziło o zabójstwo, zabił jedną Amerykankę, czyli empatyzował z tą ofiarą, z jej rodzinami. Oczywiście osoby na wiecu empatyzowały też tak samo z tą ofiarą, z, z jej rodziną, ale nie było już empatii dalej. Nie było empatii oczywiście wobec sprawcy, ale też nie było empatii wobec tych nieudokumentowanych imigrantów. A też są takie historie udokumentowane, którzy wspierali Amerykanów. I też a propos empatii. Empatia powoduje, tu wspominałam o smutku, Aktywizuje negatywny afekt, czyli na przykład uczucie smutku. I empatia, też mamy takie badania, też powiemy sobie trochę o, o tych badaniach. E, empatia powstrzymuje nas w, w altruistycznych zachowaniach, w pomaganiu innych, blokuje. No bo jeżeli ja tak dużo czuję, to jest takie trudne, jest mi tak smutno to już nie, nie jestem w stanie, nie mam siły, żeby cokolwiek zadziałać. Dlatego często to najbardziej empatyczne osoby najszybciej się wypalają. Wszyscy znamy takie historie. Empatia, słuchajcie, też mnie, nie, tutaj, nie, nie zrozumcie mnie źle, ja oczywiście jak najbardziej jestem za empatią, bo ona nam pomaga w dobrych interakcjach społecznych, ale też mówię o tych elementach, które, które są zagrażające. Czyli empatia wcale, wcale nie musi być zawsze dobra. Natomiast współczucie, jest czymś zupełnie, zupełnie innym. I tutaj jest takie badanie, też na początku odnosząc się już do różnic pomiędzy współczuciem a empatią. To jest badanie Olgi Klimecki z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech. I tam były dwie grupy uczestników. Jedna grupa uczestników była przydzielona do treningu empatii, a druga grupa, Uczestników była przydzielona do treningu współczucia. Była też grupa kontrolna, to było związane ze wspieraniem pamięci. Trenowali pamięć po prostu w tej, w tej grupie kontrolnej. I, I to badanie polegało na tym, że te wszystkie grupy oglądały tak trochę jak my tutaj to robiliśmy filmy, klipy, z, gdzie osoby w tych filmach były w jakimś, jakiejś trudnej sytuacji, no, były w cierpieniu. I co się okazywało? Oczywiście okazywało się, że był we wszystkich grupach negatywny afekt, o którym wspominała, Czyli te miejsca w mózgu, bo to było badanie fMRI-em, badanie mózgu te miejsca odpowiadające za, za negatywny afekt były aktywizowane, już nie, nie wchodząc bardziej w szczegóły. Ale co się okazywało? Że w przypadku treningu współczucia po jakimś czasie nie tylko, że ten afekt był dalej znoszony, ale pojawiał się afekt pozytywny. Czyli tak zwane pozytywne Uczucia. Takie uczucia jak, jak troska, jak chęć pomocy. To też się przekładało na chęć, na chęć pomocy. I w dalszym ciągu te osoby były eksponowane na te filmy. Czyli nie zabieraliśmy wcale tej ekspozycji cierpienia. Czyli to jest, to jest ta różnica. Tu też były jeszcze inne badania. Jak ktoś jest zainteresowany, to w ogóle po, bardzo polecam e, Olgę Klimecki i, i Tanie Zinger. One cały cykl takich tych badań, e, tych badań przeprowadziły. Ale jeszcze chciałabym was e, wam, jeszcze wam chciałam pokazać e, właśnie, jak to w mózgu, jak to w mózgu e, wyglądało. Więc tutaj już widać. Że były różnice, że, że inaczej, inaczej uczestniczycy tych, tych, tych treningów się czuli. No właśnie, ale tak mówię o tych różnicach, współczucie, empatia. Ale po co w sumie o tym mówię dzisiaj? Dlaczego potrzebujemy współczucia? No, Jak widać, życie jest trudne. Nawet dla wiewiórki. I mamy różne metody radzenia sobie z tym. Nie wszystkie są współczujące. Słuchajcie, to nie jest tak, że podejście współczucia to jest jakiś negatywizm, defetyzm. Że my teraz celebrujemy cierpienie. Ale cierpienie jest faktem życia. Tu mamy taką klasyfikację, taksonomię cierpienia. Nie obawiajcie się, że to jakiś buddyzm, tylko wydaje mi się, że ta klasyfikacja jest tutaj pomocna, może być nam pomocna. Czyli już sam fakt narodzin jest, jest trudny, dlatego dziecka było tak mi przyjemnie w tym, w tym brzuszku, cieplutko nagle mnie tutaj wyciągają, dla tej matki rodzącej, no, może dlatego taty też, zwłaszcza jak uczestniczy w porodzie i widzi, co, co ta kobieta robi. Ból ciała, ból umysłu, ból zmiany i potrzebujemy współczucia, bo jest tyle tego cierpienia, które niezależnie od tego co byśmy zrobili dalej, dalej będzie mieć miejsce. Niezależnie od tego na ile takich wykładów byśmy jeszcze poszli. W ilu treningach psychologicznych byśmy nie uczestniczyli. Ilu byśmy mieli partnerów. I tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze kilka słów o tym, czym nie jest współczucie. Tutaj możecie sami się zastanowić, jakie macie skojarzenia. Jak, jak słyszeliście pierwszy raz o tym wykładzie. To co pomyśleliście? Wspomniałam tutaj o, o litości, o takim pobłażaniu, pobłażaniu sobie. Też czasami myślimy, że współczucie to jest zawsze zgadzanie się na wszystko. Zawsze mówienie tak. Nie. Współczucie czasami może być mówieniem nie. To tak jak dobry rodzic. I to nie bez powodu używam tego przykładu, Dobry rodzic czasami, bo ma tą mądrość mówi swojemu dziecku nie. Tutaj na, na obrazku jest niejaki Herbert Spencer, który zresztą urodził się tam, gdzie ja obecnie mieszkam w Derby. Znacie takie powiedzenie przetrwanie najsilniejszych, czy najsprawniejszych w zależności od tłumaczenia? Survival of the fittest. To właśnie był Herbert Spencer. To nie był Darwin. Bo co mówił Darwin? O tym jeszcze za chwilę sobie powiemy, czemu właśnie te zdjęcia teraz są widoczne na slajdach. Otóż Darwin mówił o przetrwaniu najbardziej życzliwych. On mówił naturalna selekcja. Czysty darwinizm, że tylko w tej grupie, w której jest największa ilość osób współczujących, to ta grupa właśnie, ta grupa ma największe szanse przetrwania. Czemu? Bo te osobniki w tej grupie, te współczujące osobniki Będą siebie wspierać nie tylko osoby spokrewnione ze sobą, ale również osoby niespokrewnione ze sobą. Mamy obecnie badania Dakera Keltnera z, z Berkeley, który też się odwołuje do psychologii ewolucyjnej też się odwołuje do Darwina. I, i on mówi o tym, że przy, potwierdza to, co co mówił Darwin. Że nawet przy, przy doborze partnera to z poziomu czystej biologii wybieramy tego, który potencjalnie będzie najbardziej wspierający. Żeby wspierał nasze potomstwo. Też y, współczucie jest bardzo ważne, bo pozwala na, na kooperację. Pozwala, pozwala na to, że opiekujemy się tymi jednostkami, które są są słabsze. Więc czym jest to współczucie, o którym ja tutaj mówię? Co to, co to znaczy? Jaka jest definicja? Współczucie to są dwa elementy. Pierwsze to jest wrażliwość. Pierwszy element na cierpienie swojej i innych. Czyli ja się otwieram na to, co się dzieje, czego doświadczam. Czy to jest dyskomfort na poziomie ciała, czy emocji, czy relacji. Mam tą uważność, też wspomnę o uważności. Czyli w ogóle zauważam, że cierpię. Nie udaje, że jest inaczej. Udawanie często może wzmacniać moje cierpienie. Znamy to? Może znamy. Ale uwaga, to nie wszystko. Drugi element tej definicji mówi o tym, że jest to jednoczesne głębokie zaangażowanie w celu zniwelowania i zapobiegania temu cierpieniu. Więc ja nie tylko z tym jestem, tak jak w przypadku podejścia uważności, ale jednocześnie coś robię albo czegoś konkretnie nie robię, co by mi pomagało to cierpienie znieść. I jeżeli tutaj na sali są terapeuci, to ja rozumiem, że wszystkie terapie i wszyscy terapeuci wierzą, że terapia powinna być prowadzona w sposób właśnie współczujący. Tak jak mówił m.in. Carl Rogers z szacunkiem, generalnie życzliwy dla ludzi. Ale teraz pytanie jak my, to możemy, jak my możemy to w ogóle zrobić i jak w ogóle możemy tego doświadczać? Tu jeszcze wypadałoby powiedzieć w ogóle o kierunkach współczucia. Wiemy już, że współczucie składa się z dwóch części. Tej części w ogóle zauważania tego, co się ze mną dzieje, i głębokiego zaangażowania w celu zniwelowania, zapobiegania tej trudności. I teraz trzy kierunki czy trzy umiejętności w ramach współczucia to umiejętność dawania współczucia sobie samemu, tak zwane samo współczucie, albo jak wolicie po niemiecku, Mitgefühl, mocne, prawda. Współczucie wobec umiejętność dawania współczucia innym i w końcu umiejętność brania współczucia od innych. I czasami jest tak, że jesteśmy bardzo dobrze w jednym z tych kierunków. Na przykład bardzo bardzo potrafimy dawać współczucie innym, ale już niekoniecznie sobie samemu. Takie skojarzenie, no nie, no jak to sobie samemu, no nie, no to będę, będę egoistą, będę sobie pobłażać. To nie wypada. Będę słaby. Hmm. Więc hmm, też współczucie pozwala nam być z tą trudnością, która pojawia się w naszym życiu i pozwala na mądry wybór, mądre zachowanie w celu w celu, w obliczu tego cierpienia i w celu zniwelowania tego cierpienia. Zwracamy się w kierunku te, tego cierpienia, zamiast udawać, że nic się nie dzieje. Pozwalamy sobie być dotkniętym przez ten ból, ale ten ból nas nie zabija. To jest ta różnica, raz jeszcze zaznaczę, pomiędzy współczuciem a empatią. Bo jest, może być na początku negatywny afekt I tak jest w praktykach współczucia zresztą, że na początku na przykład czujemy smutek, gdy otwieramy się na, na swoje emocje, może pojawią się jakieś wspomnienia. Ale później co się dzieje? Powtórzę pedagogicznie. Pojawia się pozytywny afekt. I znika ten negatywny afekt. Ba, przenosi się to na konkretne zachowania. Czyli co? Altruizm. Intencja, motywacja, zmiana, zachowanie, odpowiednie podejście. I też czemu my, czemu my wiemy, że Darwin miał rację, że w ogóle to ma sens. No więc badania pokazują, że współczucie koreluje z szeregiem pozytywnych zmian. I też pomaga w szeregu trudnych sytuacji. Tutaj macie listę tych badań. Wiemy na przykład, że konkretne praktyki i programy pomagają w leczeniu depresji, lęku. W zaburzeniach odżywiania, nadużywania, czy to alkoholu, czy, czy czegokolwiek innego. Okej, okay. widzimy korelację. Hm. Zmniejsza się negatywny afekt, zwiększa się pozytywny afekt. Jest mniej, jest mniej ruminacji, czyli tego ciągłego odnoszenia się do tego co trudne więcej optymizmu, ciekawości i znowu, wcale źródło cierpienia nie musi znikać. Tak jak w badaniu Olgi Klimecki i Tani Singer. Dalej może mieć miejsce. Też, też mamy badania nad konkretnymi praktykami, gdzie wiemy, że to nie tylko są zmiany w poczuciu, które badamy najczęściej poprzez różnego rodzaju kwestionariusze, ale również te praktyki powodują zmiany na poziomie elastyczności funkcjonalnej w mózgu, tutaj na przykład w korze czułowej. I także w zachowaniu, także to się przenosi na system odpornościowy. Też o systemie odpornościowym opowiem, bo zwłaszcza podejście, którym ja się zajmuję, czyli terapia skoncentrowana na współczuciu, w dużej mierze odnosi się do psychologii ewolucyjnej i do fizjologii. Bo to czym ja się zajmuję, to jest kolejny slajd, jak współczucie może pomagać w przypadku w przypadku nowotworów, czy pacjentom z nowotworami. Więc też mamy takie badania. Oczywiście tutaj to wymagałoby replikacji. Jak nie ma replikacji, to nie możemy niczego potwierdzić w nauce. Ale już wstępnie wiemy, że pomaga pacjentom, tutaj na przykład pacjentkom z nowotworem piersi, zmniejsza znowu ten negatywny afekt, czyli depresję, lęk. No i tutaj pytanie czy też może zwiększyć odporność immunologiczną? Czy może, czy może wpływać na fizjologiczne systemy stresu? Które oczywiście no, tutaj się przekładają na nasze zdrowie i na to jakie będą wyniki choroby. I wstępnie wiemy już, że tak. Na przykład to co ja badam to jest zmienność rytmu zatokowego, bo, bo też zmienność rytmu zatokowego jest jednym z czynników, które pokazują nam jaki mamy poziom współczucia. Tutaj kolejny znak zapytania. O co mi chodzi? Do tego jeszcze dojdę. Tu w ramach jeszcze takiej, takiego porządku. Jakie są programy? Więc tych programów już trochę jest na świecie, jeżeli chodzi o współczucie. Niektóre są w formie treningowej, jak na przykład Compassion Cultivation Training czy, czy Mindful Self Compassion, trening uważnego współczucia. Niektóre właśnie w formie bardziej terapeutycznej, czyli w terapii, Compassion focused Therapy, terapia skoncentrowana na współczuciu, to jest terapia, która wchodzi w w tak zwaną trzecią, terapię, trzecią, te, trzecią falę terapii poznawczo-behawioralnej. Ta trzecia fala dla porządku terapii poznawczo-behawioralnej, jeżeli ktoś się tym nie zajmuje, to jest taka fala, która skupia się na, na akceptacji i na uważności. W dużej mierze. I Do tego zaraz dojdę, posłuchajcie. To jest bardzo wszystko ciekawe. Ale chciałabym, opowiedzieć właśnie o tym, o tym moim modelu. To jest mój znajomy ukochany, profesor Paul Gilbert. Jak widać, bardzo sympatyczny człowiek. I jak to się stało w ogóle, że Paul, Paul stwierdził, że współczucie jest potrzebne w terapii? Paul jest terapeutą poznawczo-behawioralnym. Jest też psychologiem ewolucyjnym. Był też, powiem dla ciekawostki, byłym prezesem Brytyjskiego Towarzystwa Poznawczo-Behawioralnego. I Paul zauważył, że no, ta terapia pomaga jego pacjentom, ta standardowa terapia poznawczo-behawioralna w takim sensie, że pacjenci, jego klienci są w stanie zauważyć, że jakieś myśli są irracjonalne. Tylko, że tego nie czują. Czyli no ja widzę, że ta myśl o tym, że ja jestem beznadziejny, to ta myśl jest bez sensu. Ale ja tego nie czuję, bo ja dalej czuję się jak idiota. Ja dalej się czuję źle. Więc jak połączyć część poznawczą z afektem, z uczuciem? I też to... to dla ciekawostki wspomnę, że ci pacjenci, którzy, z którymi Paul pracował, to były głównie osoby cierpiące na, na chroniczną depresję z bardzo wysokim poziomem wstydu, samokrytyki. Oni się po prostu nie mieścili w standardowych terapiach. Czyli tak jak to jest na tym slajdzie napisane. Widzę w tym logikę, ale to mi nie pomaga. Nie czuję tego. I terapia, terapia CFT, Compassion Focus Therapy ona pożycza z wielu, z wielu rodzajów psychologii. Psychologii ewolucyjnej już wspominanej tu wielokrotnie, rozwojowej, społecznej i także korzysta właśnie z podejść kontemplacyjnych. Takich podejść, które będą zmniejszać wspomniane tutaj wielokrotnie już cierpienie. I a propos też emocji chciałam powiedzieć kilka, kilka kwestii. W jednym z badań, badań Pola, okazało się, że, że nie chodzi też o a propos emocji i pozytywnego afektu, o jakikolwiek afekt pozytywny, bo te emocje związane z zadowoleniem i poczuciem bezpieczeństwa. Były mocniej z kolei skorelowane, związane z niższym poczuciem depresji, samokrytyki, lęku, niepokoju i stresu. I teraz dlaczego? To jest duże uproszczenie, ale. Widzicie, trzy rodzaje systemów regulacji emocji, inaczej systemów afektywnych. To nie tylko chodzi o systemy afektywne, to też się wiąże z systemami poznawczymi i fizjologicznymi. Ale wielu psychologów, to jest między innymi oparte na pracy Panskepa, Skepa, wielu psychologów stwierdziło, że człowiek funkcjonuje w ramach takich trzech systemów. I pierwszy system jest związany z wyłapywaniem zagrożeń. I teraz to mogą być zagrożenia płynące z zewnątrz. W dzisiejszych czasach raczej nie tygrys, ale e-mail albo deadline, linie śmierci. Prawda? Mogą też to być zagrożenia płynące od wewnątrz, czyli samokrytyka. To jest zagrożenie, to jest coś, co powoduje we mnie aktywizację systemu stresu, tak zwaną odpowiedź stresową, aktywizuje, uruchamia mi system, tą część układu nerwowego nazywanym sympatycznym. I jak jestem w tym stanie, to oczywiście w taki, a nie inny sposób funkcjonuje moje ciało. Teraz możecie każdy z Was się zapytać, jak się czuję, począwszy od ciała, gdy czuję zagrożenie, gdy jest potrzeba ochrony siebie albo innych. Co się dzieje z moją uwagą? Czyli ta część poznawcza. Wiemy, że jeżeli jest aktywizowany, jest aktywizowana odpowiedź tak zwana stresowa, to jednocześnie te wyższe procesy poznawcze się obniżają ich poziom, jakość. Czyli na przykład mentalizacja, umiejętność odczytywania swoich emocji i innych osób. Nie ma takiej wtedy możliwości albo jest mocno zmniejszona. Też czysto już poznawczo moja uwaga jest zawężona, bo jestem bardzo skupiony, tak jak teraz ja, bardzo skupiony, czy skupiona na tym, żeby wyzbyć się tego zagrożenia, żeby się ochronić. I też a propos fizjologii. Tutaj w związku z tym uruchamiamy odpowiednie hormony. No, tutaj przede wszystkim kortyzol. Jak jest dużo samokrytyki albo jak jestem chory. To jest właśnie ten system. Cały czas wtedy jestem w tym systemie. Drugi system to też jest system związany z robieniem. To jest system, w którym do czegoś dążę, chcę coś zdobyć. Tutaj już nie ma zagrożenia. Ja mogę mieć wręcz takie przyjemne poczucie doenergetyzowania. Kolejny projekt. Mogę coś fajnego zrobić na kolację. No, no, takie proste rzeczy też mogą być. Ale znowu tutaj moja uwaga jest zawężona. Zawężona jest na to, co chcę zdobyć. I, I oczywiście w sposób odpowiedni aktywizujemy naszą fizjologię. Tutaj głównie adrenalina. I w końcu trzeci system, od którego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. A mianowicie system afiliacyjny, czy inaczej system kojący. Bo jak my się uczymy współczucia? W jaki sposób? A propos tej nazwy, afiliacyjny, czyli związany z więzią. Uczymy się współczucia poprzez innych, poprzez te wczesne doświadczenia naszego życia. Uczymy się przeglądając w umyśle drugiego, który pokazuje nam czułość, pokazuje nam troskę i my wtedy wiemy o co chodzi. I teraz... Co dzieje się, gdy takiego doświadczenia nie było? Albo gdy było go bardzo mało? Albo gdy inne, późniejsze doświadczenia go zniosły? To nie jest tak, chcę od razu zaznaczyć, że my teraz nie mamy już do tego dostępu. My możemy w dalszym ciągu do tego powrócić, bo współczucie, jest czymś absolutnie podstawowym i pierwotnym. Współczucie jest, tak, zwa jest w tak zwanej starej części mózgu. Mamy starą i nową część mózgu. Stara część mózgu, gady tego nie mają podobno. <śmiech> Saki to mają, czyli związana jest z takimi bardzo podstawowymi potrzebami. Jedzenie, seks, ale też, ale też więź, afiliacja, czyli współczucie. Nowy mózg to mózg człowieczy. Cholera by wzięła. Zaraz zobaczymy klip. Dlaczego cholera by wzięła? Bo nowy mózg pozwala nam planować, zbudować tak piękny budynek jakim tutaj jesteśmy. Te wszystkie dzieła sztuki, które widziałam po drodze, no coś niesamowitego, ale jednocześnie pozwala nam tworzyć, stwarzać konflikty wojenne, a w naszym codziennym życiu, to może bliższy nam przykład, ruminacje, czyli nieustanne powracanie do tego co trudne, ciągle mi się to przypomina, ciągle to przeżywam. No jak? Jak wiecie, między innymi z książki Roberta Zapolskiego, jak zebra spotka tygrysa czy tam innego lwa, to później nie przeżywa przez tydzień, miesiąc kolejny czy lata. O Boże, a jakby mnie zjadła, zjadł ten lew? O Boże, no to co by wtedy było? Nie było, no nie umarłbym. A co by się stało z moimi dziećmi? Nie, a jakby tam dzieci były, to jestem złą matką. O, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, zebra doświadcza zagrożenia, i później tego zagrożenia już nie ma. My mamy nowy mózg. W nowym mózgu, a propos jeszcze innego tematu, jest także uważność, czyli umiejętność zarządzania tą kreatywną częścią naszego mózgu. Okej. Okay. Ale wracając jeszcze do tych trzech, trzech rodzajów afektywnych systemów naszego funkcjonowania. Żebyście zapamiętali, jeżeli macie z czymkolwiek tutaj wyjść, to z taką refleksją, jak na co dzień funkcjonujecie. To pytanie, które zadaję moim pacjentom, czy przywinie znajomym. Jak procentowo mielibyście określić, które systemy są najbardziej aktywne? najwięcej miejsca zajmują w waszym życiu. I też kolejne pytanie z tym związane, które sytuacje, które relacje, które nawet miejsca aktywizują te poszczególne systemy. I ten trzeci system to jest system, który my szczególnie kult, od, przepraszam, odblokowujemy, odblokowujemy w praktyce współczucia. Tym samym też uruchamiamy odpowiednie hormony, m.in. oksytocynę, czyli ten hormon miłości czasami zwany, tak jak kortyzol, hormon stresu. Też to mówiąc wszystko o tych poszczególnych systemach, absolutnie nie chodzi mi o to, żeby któryś z tych systemów wyeliminować. Skąd inąd wiemy, że jeżeli jest za dużo oksytocyny, to też niezbyt dobrze. Bo wtedy nie mamy motywacji do, do działania w ogóle. Nie zauważamy, nie zauważamy zagrożeń. Więc chodzi o zrównoważenie tych wszystkich trzech systemów. I w tym trzecim systemie inaczej funkcjonujemy też na poziomie poznawczym. Uwaga jest rozszerzona. Jesteśmy rozszerzeni. Jest mentalizacja. Czyli ja wiem, co dzieje się we mnie i w tobie. Jest zainteresowanie na drugiego człowieka. Tak jak robiliśmy to na początku naszego spotkania dzisiaj. Robimy to w taki sposób, że zwalniamy metaforycznie i literalnie nasze ciało. Jeżeli jesteśmy nieustannie w tych dwóch pierwszych systemach, to jak nagle teraz mielibyśmy zwolnić, to co może się zadziać? Mogą się na przykład pojawić trudne emocje. Może trudne wspomnienia. I właśnie dlatego praktyka uważności jest czasami tak, tak wymagająca. Bo nagle ktoś sugeruje mi, żebym usiad, usiadła, zobaczyła co dzieje się w moim ciele. I ja zwalniam. No zwalniam, ale wtedy wychodzą te różne emocje. Może właśnie wtedy aktywizuje mi się ten tryb związany z zagrożeniem. Bo teraz jest przestrzeń, żeby tego doświadczyć. Więc jeżeli my nie otworzymy, się, jeżeli otworzymy się na to bez życzliwości to to doświadczenie może nas przerosnąć. Może być, to może być za dużo. Więc uważność otwiera nas na różne doświadczenia. Ale tym bardziej jest ważne kierowanie uwagi na życzliwość, na współczucie. Słuchajcie, chcę wam pokazać taki filmik. No to wszystko jeszcze może w tym wspomnę. Okay. A, propos, a propos tego w jaki sposób funkcjonujemy. Na różnych, na różnych poziomach poziomie afektywnym, poznawczym, fizjologicznym. Bo mi się wydaje, że ten film dobrze ilustruje te sprzeczności, które są w nas.
1: Jestem, jestem bardzo taka, wiesz, nerwowa, wybuchowa. Zamiast rozwiązywać wiesz, swoje problemy, wiesz, tam, pogadać z ludźmi, wiesz, dogadać się, przecież można, prawda? Wszyscy jesteśmy ludźmi. I, i i może się wydarzyć coś przykrego w życiu, to zamiast jakoś, wiesz, tak negocjować z ludźmi, pogadać, przeprosić, to ja, wiesz, krzyczę, wydzieram się na ludzi, albo, no, co mi się też zdarza niestety, to wyjechać komuś z bańki, Nie. niestety, bardzo mi jest przykro, walczę z tym, ale to jest bardzo trudne, miałam taką sytuację, wiesz, były, wigilia była u mnie w domu, rodzina się zjechała, ciotki, wiesz, wszyscy, I było bardzo, bardzo w pewnym momencie ciotka, wiesz, wyszła do mnie i powiedziała, że, że ja ciasto złe upiekłam, no, wiesz, wkurzyłam się i po prostu wyjechałam mi z baniaka, Wyjechałam Wyjechała mi z baniaka, także no, była bardzo przykra sytuacja. Także, wiesz, no, nie, nie wiem, jak to się dzieje, jak, jak ja to robię, że, 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 że nie panuje nad tym, rozumiesz? Że nie panuje nad tym. A, a, ale skądś, skądś muszę to mieć, prawda? Ktoś mi te geny przekazał. Wiesz, na tej wigili to wiesz, w ogóle poszło sześć baniaków, z czego tylko dwa były moje. Po kimś to mam, prawda? Czy ja się pchałam o takie geny? Ja prosiłam o takie geny? Ciężko mi jest. Wiesz? Prawda ciężko.
0: Okay. Słuchajcie, myślę, że ten klip dobrze. Ilustruje to, o czym mówimy od początku. Mamy dobre intencje, tak jak ta, ta pani, ale nie zawsze mamy świadomość tego, w jaki sposób funkcjonujemy. Czyli pierwsza rzecz, którą robimy, to w ogóle uczymy się, uczymy się siebie samego i uczymy się tego, o czym dzisiaj cały czas tutaj mówimy. W jaki sposób funkcjonuje Człowiek, bo tak jak mówi Paul Gilbert, twórca podejścia terapii skoncentrowanej na współczuciu to te wszystkie geny to nie jest nasza wina, to nie my wybraliśmy sobie te geny. Ten umysł, który jest tak kreatywny, zwłaszcza ta nowa część naszego mózgu to, to nie my sobie go wybraliśmy. Ba! Rodziny, w których my się urodziliśmy. Też nie wybraliśmy sobie tych rodzin. Co by było, gdyby nawet z tymi samymi genami urodzilibyśmy się zupełnie w innej rodzinie. Czy przepraszam, wychowywani bylibyśmy zupełnie w innej rodzinie. Jacy wtedy byśmy byli. Czyli Wpierw chodzi o to, żeby w ogóle zrozumieć nasze funkcjonowanie na poziomie takim skąd to się wzięło ewolucyjnym, na poziomie fizjologicznym, na poziomie naszych podstawowych instynktów, ale uwaga, tym podstawowym instynktem też jest współczucie. I praktykę współczucia nie zaczynamy wcale od wyobrażania sobie czegoś bardzo pozytywnego. Praktykę współczucia zwłaszcza podejściu, którymi ja się zajmuję, zaczynamy od praktyki fizjologii. Jak to robimy? Jest taki jeden piękny, piękny nerw, który nazywa się nerwem błędnym. Inaczej nerwem współczucia, jeszcze inaczej, moi angielscy pacjenci nazywają go Las Vegas nerve, bo to jest naprawdę odjechany nerw. I w praktyce współczucia chodzi nam o to, żeby ten nerw Aktywizować. Nie możemy go badać w sposób bezpośredni, jest to, jest to niemożliwe, więc badamy go poprzez wspomnianą wcześniej, mówiłam, że ja badam zmienność rytmu zatokowego, więc w ten sposób jego aktywność badamy. I teraz, co to jest za w ogóle nerw? Za co on odpowiada? Dlaczego dla nas jest tak ważny? Bo otóż, ten nerw błędny czy nerw wędrowniczy, jak vagus nerve po angielsku, wędrujący, bo on wędruje po całym ciele, to on odpowiada za kontrolę, kontroluje system parasympatyczny, współczulny po polsku. Czyli tą część układu nerwowego, która odpowiada za uruchomianie odpowiedzi relaksacyjnej. Jest... Yy, yy, jest, jest to taki fizjologiczny marker naszego zdrowia, tak często o tym mówimy. I on też aktywizuje, dlatego jest taki wędrujący, wędruje po całym ciele, aktywizuje, czy połączony jest z różnymi organami, sercem, płucami, jelitem, wątrobą, było takie, takie badanie niejakiego Kevina Tracy, który odkrył, w jaki sposób mózg kontroluje system odpornościowy posłuchajcie. Poprzez bezpośrednie połączenie z tym nerwem. I też, co jest ważne, żeby wspomnieć, ten nerw, ten nerw połączony jest z sieciami receptorów oksytocyny. Pamiętacie? Oksytocyna, to poczucie więzi. I żeby Wam podać przykład, jak w ogóle możemy w swoim życiu zobaczyć, czy ten nerw jest aktywizowany, jeżeli nie mamy innych środków, żeby to zbadać. To, to jest takie ciepłe uczucie otwierania się naszej klatki piersiowej. Czyli dokładnie w kontraście do tego, co dzieje się, gdy jesteśmy w systemie związanym z wyłapywaniem zagrożeń. Też coś... Ciekawostką, ten, uważa się, że ten, że ten nerw um, stymuluje pewne, pewne mięśnie w komorze um, głosowej, co z kolei pozwala na, na komunikację, posłuchajcie. Czyli znowu połączenie, afiliacja. No po prostu zajebisty nerw, przepraszam, ale no inaczej się nie da powiedzieć. I teraz, jak my możemy go aktywizować? Jak my to robimy w ramach praktyki współczucia? Może przyszliście tutaj w końcu, żeby dowiedzieć się o, o konkretnych narzędziach. Więc tak, mamy konkretne strategie, czyli odpowiedni na przykład ton głosu może zaktywizować ten nerw błędny. E, odpowiednia ekspresja twarzy, bo on też jest połączony z mięśniami twarzy. Odpowiednia w końcu postawa ciała i to z kolei właśnie aktywizuje system parasympatyczny. A co się dzieje jak się aktywizuje system parasympatyczny? Jak jest odpowiedź relaksacyjna? Koimy się i się uspokajamy. Zwalniamy. Zwalniamy tą nową część mózgu, która, która martwi się. I um, i tak jak wspomniałam, nie możemy badać nerwu błędnego w sposób bezpośredni, jest to niemożliwe, więc badamy to poprzez zmienność rytmu zatokowego. Zmienność rytmu zatokowego to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, prawdopodobnie na osobny wykład, ale to w położnictwie właśnie wartość tej miary była była bardzo doceniana, żeby, żeby wiedzieć jak dziecko się rozwija, czy wszystko dobrze jest z dzieckiem. I też wiemy, że wyższy poziom zmienności rytmu zatokowego, czyli hardware variability po angielsku, to z kolei jest związany także z, z poczuciem bezpieczeństwa. Czyli jeżeli ja uaktywniam nerw błędny, mierzę to poprzez zmienność rytmu zatokowego to zwiększa się moje poczucie bezpieczeństwa. E, I także możliwość samokojenia. Ale samokojenia nie w byle jakiej sytuacji, bo w sytuacji stresu i zagrożenia. Gdy właśnie pojawia się krytyka albo samokrytyka. E, I ja się mogę zaangażować w to co się pojawia. Pamiętacie? wrażliwość na swoje cierpienie swoje. Angażuję się i nie wycofuję wcale. Więc chciałabym Was teraz zaprosić do kolejnego eksperymentu, żeby nie był to tylko taki wykład, w trakcie którego ja zasygnalizuję różne tematy, ale także, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to się robi. I uwaga, w trakcie ćwiczenia, już zaznaczam, może Wam się włączyć, Pierwszy albo drugi tryb. Tryb, jak zwalniam, to robi mi się jakoś smutno, niekomfortowo. Może być drugi tryb, dążenie, niech coś będzie, niech będzie, nie będą te uczucia, których tutaj e, e, ta osoba opowiada. Słuchajcie, uczucia nie są tak ważne, jak nam się wydaje. Uczucia, tak jak empatia, to samo w sobie nie jest ważne. Uczucia mają zainspirować nas do konkretnego zachowania. Ale my nie musimy tego cały czas czuć. Czyli powracanie do tej dobrej intencji i sam akt wykonywania. W taki sposób ćwiczymy ten mięsień współczucia. Czy ćwiczymy odpowiednią aktywność nerwu błędnego. Gotowi? Jak ktoś nie chce robić, nie ma problemu, ale, ale może chcemy pozwolić sobie na taki eksperyment, taką fizjoterapię dla naszego umysłu. Na sam początek, tak jak mówiłam, musimy zadbać o, o ciało, czy wskazanym jest, żeby zadbać o ciało, czyli nawet jeżeli nie czujecie się zbyt komfortowo, może już jesteście zmęczeni po tym całym dniu, po tych wszystkich treściach, o których tu wspominam. Ale jak mogę wesprzeć ciało, nawet jeżeli teraz nie czuję się zbyt dobrze. Czyli zwracamy uwagę na ciało. Dobrze, żeby to ciało było w miarę rozluźnione. Też w miarę wyprostowane, co chcę wyrazić poprzez ciało. I na sam początek, jeżeli już udało mi się usiąść w miarę komfortowo, to mogę mieć oczy zamknięte lub otwarte też wedle preferencji, potrzeby pozwalając sobie jeszcze bardziej wczuć się w swoje ciało nie szkodzi, jeżeli mało czuje mało czuje doznań w ciele może jeszcze potrzebuje coś poprawić w pozycji sposobie, w jaki teraz siedzę. Pozwalam sobie na zwolnienie trzeci tryb. I też na początek jeszcze mogę zobaczyć, jak zachowuje się mój oddech, bez potrzeby zmieniania tego oddechu w jakikolwiek sposób może on jest bardzo płytki może oddycham w sposób bardzo szybki Mogę nawet trochę poeksperymentować, zabawić się z tym oddechem, oddychając trochę szybciej lub trochę wolniej. Tyle oczywiście, na ile jest to dla mnie w porządku. Trochę głębiej, trochę szybciej. Właśnie poprzez oddech będziemy wpływać na zmienność rytmu zatokowego, na, na to, w jaki sposób funkcjonuje nerw błędny. Uwaga, może co chwilę uciekać. Nowa część mózgu, pojawią się myśli, oceny. Krytyka siebie, krytyka innych osób. Zauważam i powracam. Powracam do ciała, do pozycji, w jakiej się znajduję. Powracam do podążania za oddechem. I teraz na wdechu, że jest to dla mnie w porządku, to na wdechu mogę sobie wyobrazić, że oddycham aż do samej przepony, do, do brzucha pod brzusza. Wdech. Mogę nawet liczyć do trzech. Wdech. Raz. Dwa. Trzy. I wydech. Do góry. Też licząc do trzech. Wdech. I wydech. I także mogę przyjąć w trakcie tej praktyki taki przyjazny wyraz twarzy, to nie musi być jakiś amerykański uśmiech, przesadny. Taki naturalny, przyjazny wyraz twarzy, który pojawia się w momencie, gdy spotykam się z kimś mi bliskim, jestem w przyjaznym dla mnie miejscu. Aktywizujemy tym samym nerwy, nerwy twarzy, połączone z nerwem błędnym. Wdech, mogę sobie nad wyobrazić jak moja klatka piersiowa w całości wypełnia się powietrzem. Do dołu, do samego dołu. W kierunku przepony, do podbrzusza. I wydech. I Mogę poszukać takiego sposobu oddychania, który da mi poczucie zwolnienia. Da mi poczucie ukojenia. Może poczuję trochę też przy okazji senności. Będzie ziewanie. Wdech. I wydech. Wdech i wydech. Jaki sposób oddychania daje mi to poczucie, że zwalniam, że mam poczucie ukojenia i uspokojenia. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Co się pojawia? Co się dzieje we mnie? W ciele? W moich myślach? W momencie, gdy zwalniam. Do dołu. Oddycham. I wydech. Do góry. Mogę sobie to wyobrazić wręcz. Okej. Okay. Okej, okay, posłuchajcie. Ktoś poczuł senność, tak z ciekawości zapytam? Uh -huh. Była senność, senność. Uh -huh. To znaczy, że zadziałało. <grywa> Czyli, jak mówiłam o nerwie błędnym, jak mówiłam o zmienności rytmu zatokowego, to właśnie w taki sposób, w taki sposób aktywizujemy nerw błędny. W taki sposób możemy zyskać te wszystkie korzyści. Poprzez praktykę oddechową. Czyli w dużym skrócie naszą praktykę zaczynamy od, od tego, żeby uspokoić fizjologię. I to może trochę czasu zająć, bo to nie jest to miejsce, żebym was pytała o, o trudności. Może były trudności. Tak jak wspominałam, czasami może się aktywizować w trakcie tej praktyki pierwszy albo drugi system. Więc robimy to tyle ile możemy. To jest pierwszy element tej praktyki. Następnie to co robimy to Pracujemy z wizualizacjami, które pomogą nam zobaczyć, że jesteśmy tylko jedną z wielu wersji siebie samego. Mówiłam wam o tym, że te geny, te nasze mózgi niesforne, te ciała, które też często nam tyle cierpienia powodują, te rodziny, których sobie przecież nie wybraliśmy. Pamiętacie sketch? To nie jest nasza Wina. Ale teraz jest to nasza odpowiedzialność. Jedna z wielu wersji siebie samego. To, że czuję złość, to, że doświadczam depresji, to, że jestem obecnie z nowotworem. No właśnie, jestem z nowotworem. Jestem ze złością, jestem z depresją, a nie, że jestem nowotworowy, nie to, że jestem depresyjny, nie to, że jestem zły. Jakby to było, gdybyśmy popatrzyli na siebie, na te trudne części siebie, na tą część, która doświadcza tych różnych, czasem tak skrajnych i trudnych dla nas i dla innych emocji i zachowań, jakby to było, gdybyśmy z perspektywy współczucia na to popatrzyli. Tak jak patrzy na nas nasz kochany rodzic. Taki dobry nauczyciel. Ktoś, kto nie krytykuje, ale wspiera. Co jest pomocne, gdy doświadczam trudności? Co naprawdę mi pomaga? Ta druga część definicji współczucia. Głębokie zaangażowanie w celu zniwelowania i zapobiegania temu cierpienia, cierpieniu. Ewolucja sprawiła, posłuchajcie, że jesteśmy głęboko wrażliwi na życzliwość od innych, a z kolei neuronauka pokazuje, że istnieją konkretne. Rejony mózgu, skupione na wyłapywaniu i odpowiadaniu na tą życzliwość. I teraz od nas zależy co my z tym zrobimy, z tą wiedzą, po którą dzisiaj przyszliśmy. Na czym chcemy się skupić, na której wersji i na której części siebie. Którą część chcemy odblokowywać. Więc zaczęliśmy od pytania jaka jest moja intencja? I też z tym pytaniem chciałabym Was zostawić. Co z tego, co usłyszeliście w jakikolwiek sposób Was poruszyło osobiście, zawodowo? Na czym chcę się skupić? Wiedząc, o tych wszystkich procesach związanych z ewolucją, z tym jak funkcjonuje nasza fizjologia, systemy afektywne, poznawcze. Pamiętając, że to nie jest nasza wina, ale jest to nasza odpowiedzialność. Obyśmy byli bezpieczni, obyśmy byli spokojni, obyśmy byli zdrowi, oby nasze życia pozbawione były trudności.